0: bonus Trax Et bienvenue dans YMCU, votre nouveau podcast Le Coin Pop, destiné à analyser le Marvel Cinematic Universe à travers les films, les séries, mais aussi à travers les comics de Marvel depuis des décennies. Si vous avez déjà pu nous entendre dans notre numéro zéro débriefer des annonces du Disney Investor's Day, aujourd'hui nous entrons dans le vif du sujet, en attendant la sortie justement sur Disney Plus le mois prochain de Vandavision, en revenant sur la vie aussi bien sur papier que sur écran de Vanda Maximoff, la sorcière rouge, ou en VO, Scarlet Witch. Personnage relativement peu connu du grand public, mais comme pouvait l'être Iron Man il y a encore une douzaine d'années avant de devenir la superstar qu'il est aujourd'hui, Vanda Maximoff aura su marquer le Marvel Cinematic Universe et lancera prochainement sa phase 4 en apportant avec elle son petit lot de révolution. En effet, en plus de marquer le passage officiel sur le petit écran du MCU, puisque Kevin Feige a totalement balayé ce qui a pu être fait par Netflix ou ABC jusqu'ici, la série marquera la première pierre du MCU depuis sa gigantesque Infinity Saga qui s'est terminée en 2019 avec Avengers Endgame et Spider- man Far From Home. Mais comme on le verra plus tard, la série pourrait aussi marquer la première pierre de ce qui sera une nouvelle forme de narration pour le MCU en allant beaucoup plus lier ses œuvres entre elles. Sur le papier, la sorcière rouge n'aura jamais eu le rayonnement éditorial que peuvent avoir Captain America, Iron Man ou Thor, ou les autres plus grands héros de la Terre. Et elle ne compte d'ailleurs à son nom que deux séries, une dans les années 90 de 4 épisodes et une en 2015 et 2016 de 15 épisodes. Et pourtant, la sorcière rouge aura été clé dans des moments importants de l'univers Marvel, notamment dans les années 2000, lorsque l'éditeur a décidé de remettre sur le devant de la scène les Avengers dans le but d'en faire la pierre angulaire de leur futur univers cinématographique. Vanda Maximoff et son frère Pietro, connu comme Quicksilver ou Vif Argent, sont apparus dans les comics, à l'instar de leur version ciné, comme des vilains à l'origine mais non face aux vengeurs, face aux X-Men. Ils apparaissent en effet en 1964 dans X-Men numéro 4 de Stanley et Jack Kirby, dans laquelle ils font partie de la confrérie des mauvais mutants de Magneto. Mais cette alliance est une alliance de circonstances. Ils doivent à leur allégeance au fait que Magneto les a sauvés quelque temps auparavant et qu'ils sentent une dette envers lui, malgré des idéologies complètement différentes. Stanley, qui travaille également sur le titre Avengers, va se servir de ça et rapatrier dans son titre les deux personnages pour construire une deuxième équipe d'Avengers autour de Captain America, dans laquelle on découvrira un autre vilain devenu super-héros, Okai. Car en effet, contrairement à sa version du Marvel Cinematic Universe, Okai n'est à l'origine pas un membre du SHIELD, mais un ennemi d'Iron Man au sein de ses pages. Alors je vous ai parlé de Magneto, et les plus assidus, les plus fervents lecteurs d'entre vous, sauront sûrement que Magneto est le père de Pietro Evanda, et les plus assidus sauront même probablement que ce n'est plus exactement le cas, mais tout ça, ça n'existait pas à l'époque. Tout ça, c'est une histoire de ce qu'on appelle des retcons ou continuité rétroactive, c'est-à-dire que des nouveaux éléments de comics viennent mettre à mal ou changer des éléments qu'on considérait comme acquis. Les débuts des Jumeaux Maximoff n'ont pas grand-chose à voir avec ceux des super-héros classiques, souvent américains et bien pensants, et les multiples retcons mentionnés plus tôt ont tendance à rendre ses origines plutôt chaotiques. Eux-mêmes ne se souvenant pas vraiment de leur passé à cause des traumatismes de leur enfance. Nés en Europe de l'Est, dans le pays fictif de la Transi, Vanda et Pietro ont été élevés et nommés par un couple de Rome, Django et Maria Maximov. Famille pauvre d'un peuple déjà persécuté à travers toute l'Europe, les Maximov connaissent une première tragédie lorsque Maria meurt sous les coups d'une foule en colère, alors que Django a été contraint de voler du pain pour nourrir sa famille. Plus tard, c'est une autre foule en colère devant les pouvoirs naissants de Vanda qui les chasse et les oblige à être sauvés par Magneto. Mais Django et Maria n'étaient pas les parents biologiques de Vanda et Pietro. Leur mère, Magda, était la femme d'Eric qui est Magneto, qui, après avoir découvert ses pouvoirs, s'est échappée pour aller se réfugier dans un sanctuaire sur le mont Wandagor, maison du maître de l'évolution. Sur place, elle les abandonne de crainte que plus tard Magneto ne découvre l'existence de ses enfants. Ils sont recueillis par Bova une femme qui s'apprête à aider à accoucher Miss America, une ancienne super héroïne qui va avoir un enfant avec un ancien super-héros qui s'appelle Wither. Seulement Miss America et l'enfant meurent en couche. Bova décide alors de faire croire à Wither que Vanda et Pietro sont ses enfants. Celui-ci, accablé par la mort de sa femme, décide de les abandonner et de partir. Le maître de l'évolution décide alors de placer Vanda et Pietro dans les mains de Django et Maria Maximoff. Tout ceci aura un impact, bien sûr, plus tard, lorsque les jumeaux, qui n'avaient pas de souvenirs de leur passé, penseront d'abord que Wither et leur père, avant de découvrir leur lien avec Magneto. Mais revenons au Mont Wandagor. A l'époque de la naissance des jumeaux, celui-ci est la prison d'un très ancien dieu de l'univers Marvel, Kton, maître du chaos et de la magie noire. Emprisonné depuis des siècles par Merlin il y a bien longtemps, celui-ci a fomenté un plan pour sortir en transférant son essence dans un être humain. Celle-ci sera Vanda Maximoff, qui se voit alors investi d'un pouvoir magique et d'une double origine pour ses pouvoirs. D'un côté un pouvoir magique, d'un côté un pouvoir mutant. En tant que mutante, Vanda Maximoff a la possibilité de manipuler les probabilités et ainsi de faire tourner un combat en sa faveur, ce qui est un pouvoir déjà assez puissant. Mais de par ses origines sur le monde d'Agor, celle-ci a aussi tout un arsenal magique à sa disposition. Au cours de sa carrière de super-héroïne, Vanda sera aidée par une très ancienne sorcière, Agatha Harkness, une sorcière originale de Salem, l'aidera à développer ses pouvoirs. Des pouvoirs qui seront d'autant plus puissants après l'événement Heroes Reborn dans les années 90 début des années 2000, suite à une sombre période de l'éditeur Marvel qui a décidé de tuer la plupart de ses héros pour laisser d'autres jouer avec pendant qu'il tentait quelque chose de nouveau. Revenu dans l'univers Marvel classique, la sorcière rouge aura accès désormais à la magie du chaos, une magie très puissante qui lui permettra de réécrire la réalité et en fera l'un des personnages les plus puissants de l'univers Marvel, ce qui aura son importance par la suite. Au cours de sa carrière chez les Vengeurs, Vanda tombe amoureuse de Vision, un androïde créé par le vilain Ultron pour détruire les Vengeurs, mais qui finit par se rallier à leur cause et devenir lui-même un héros. Leur relation n'est pas parfaite, la carrière de super-héros se mettant relativement souvent en travers de leur chemin, mais les deux finissent par se marier et quittent même la côte Est pour la côte Ouest, pour finalement monter les West Coast Avengers. Vanda et Vision finiront par avoir des enfants, Tommy et Billy, et ce grâce au pouvoir de Vanda. Malheureusement, les jumeaux se révéleront plus tard être créés à partir de fragments d'âme du démon Mephisto et disparaître. Cela plonge Vanda dans une terrible dépression de laquelle elle ne ressortira que grâce à Agatha Harkness qui effacera une partie de sa mémoire et la mémoire de ses enfants. Malheureusement, dans l'univers Marvel, rien ne reste enfoui bien longtemps. En 2004, Marvel décide de donner un coup de jeune à sa franchise Avengers, dans le but de développer ses personnages pour le cinéma dans le futur. L'auteur Brian Michael Bendis reprend alors le titre Avengers et se sert de Vanda pour bousculer tout cet univers dans Avengers Disassembled. Perturbé par le souvenir de ses enfants disparus, Vanda manipule inconsciemment la réalité pour lancer des attaques sur ses collègues. Plusieurs d'entre eux meurent, dont Hawkeye, Scott Lang et Ant-Man, et La Vision. Avant de se séparer, les Vengeurs mettent fin à la menace avec l'aide de Doctor Strange en plongeant Vanda dans un état catatonique. Elle est alors récupérée par son père, Magneto, qui l'emmène sur son île Genosha pour tenter de la soigner avec l'aide du professeur Xavier. Peu de temps après, toujours sous la houlette de Brian Bendis qui a créé les nouveaux Vengeurs, ces derniers se réunissent avec les X-Men pour discuter du cas Vanda. Ceci se passe dans le début de la mini-série Oz of M. Les mutants et les Vengeurs décident alors d'éliminer la menace en tuant tout simplement Vanda, qui est trop puissante pour le bien-être de l'univers Marvel. Ils se rendent alors sur Genosha pour éliminer Vanda, mais Pietro, qui a entendu leur plan, trouve Vanda en premier, et à leur arrivée, la réalité est totalement modifiée pour donner lieu à la réalité de House of M, une réalité dans laquelle les mutants dominent le monde sous l'égide de Magneto. À peu près personne ne semble se souvenir de l'ancienne réalité, sauf quelques héros, tels que Wolverine, qui va se lancer dans une quête pour ramener la réalité qu'il connaît. Tout ceci se terminera dans un combat final sur Genosha, lors duquel Vanda craquera et rejettera tous les maux de la Terre sur les mutants. C'est alors qu'avec trois petits mots, plus de mutants, celle ci ramène la réalité à ce qu'on connaissait, avec une exception assez énorme. Il n'y a plus de mutants, ou plutôt, il ne reste plus que 200 mutants et les autres ont perdu leur pouvoir. Là où ils étaient des millions, ils sont désormais une espèce sans danger, et plus aucun mutant ne naîtra pendant plusieurs années. Cet événement aura des répercussions très importantes sur l'univers Marvel et surtout sur l'univers des mutants pendant plus d'une décennie. Des répercussions qu'on ressent encore aujourd'hui. De son côté, Vanda Maximoff disparaît des publications pendant plus de 5 ans. On ne la retrouvera vraiment qu'au début des années 2010 dans Avengers Children's Crusade, dans laquelle Billy Kaplan, et qui est Wiccan, et Tommy Shepard, et qui est Speed, des Young Avengers, partiront à sa recherche et s'avéreront être les versions réincarnées de ses enfants. On retrouve alors une Vanda amnésique en Latverie, manipulée par le Docteur Fatalis pour devenir sa future femme. Au passage, cette mini-série lui redonne sa mémoire, mais surtout l'exonère partiellement pour les événements d'Avengers Disassembled, puisqu'on y découvre qu'elle était potentiellement manipulée par Docteur Fatalis. elle a eu du mal à renouer avec tous ses amis, toujours considérée par beaucoup de mutants comme une traîtresse, Vanda a depuis repris ses activités super-héroïques, notamment en intégrant les Uncanny Avengers. Du côté plus perso, elle s'est lancée dans une quête de rédemption personnelle dans sa dernière série régulière de 2015 en parcourant le monde pour venir en aide aux victimes de la magie aidée par le fantôme de son ancien mentor Agatha Harkness. Aujourd'hui, elle est un membre important de l'univers magique de Marvel, aux côtés de Stephen Strange par exemple, et elle aurait d'ailleurs dû, en 2020, être à la tête d'une série consacrée au Darkhold, un ancien grimoire magique euh, écrit il y a bien longtemps par Cton. Malheureusement, la pandémie mondiale a totalement décalé les projets de Marvel et actuellement cette série est en pause, et reviendra peut-être en 2021. Mais pour finir, au cours de la dernière décennie, Vanda et Pietro ont subi une double redcon d'importance. La première, au cours de l'event Axis il y a quelques années, on découvrait que Magneto n'était pas leur père. Au final, c'est le maître de l'évolution qui les avait kidnappés pour faire des manipulations génétiques sur eux afin d'essayer de créer l'espèce parfaite. En toute logique, Magda n'était pas non plus leur mère, et la série perso de Vanda se conclut sur la découverte de leur vraie mère, Natalia Maximov, la sœur de Django, qui était elle-même une sorcière et fille de sorcier. L'ancien passé des jumeaux est alors balayé comme une simple série de mensonges fomentés par le maître de l'évolution, qui avait alors tout manigancé dès leur naissance. Ceci ne remet cependant pas en cause les manipulations de Kton lors de la naissance de Vanda, et celle-ci a toujours des pouvoirs magiques qui sont liés à Kton, mais aussi tout simplement à son héritage familial. Une partie de ceci se passe au moment où, sur les écrans, nous allions voir Vanda et Pietro apparaître dans Age of Ultron, et Pietro apparaître également chez les X-Men au moment de Days of Future Past. Car si vous êtes un spectateur occasionnel de super-héros, vous êtes peut-être un peu perdu dans les différentes itérations des héros sur grand écran, et particulièrement les héros Marvel et pourquoi, par exemple, les X-Men ne rencontrent jamais les Vengeurs. La raison est simple. Au cours des années 90, Marvel n'appartient pas encore aux géants Disney et est sur le point de faire banqueroute. Pour se sauver, l'éditeur décide de vendre une partie des droits cinématographiques de ses super-héros. Et à l'époque, ceux qui marchent le plus sont Spider-Man et les X-Men. Les droits du premier seront vendus à Sony, qui produira les films de Sam Raimi à la fin des années 90, début des années 2000. Et les droits des X-Men seront vendus à la Fox, qui produira les films de Brian Singer à peu près à la même période. Ce n'est que quelques années plus tard que Marvel décide de développer son propre univers cinématographique à travers Marvel Studios. Un studio qui existe déjà, puisque, en plus d'avoir produit une certaine partie des films de piètre qualité qu'on a pu voir au début des années 2000, Marvel Studios avait aussi produit une série télé au début, fin des années 90, début 2000, une série télé qui s'appelle Mutant X, et qui reprend en fait tout simplement le concept des X-Men sans en avoir les droits puisqu'ils étaient vendus à la Fox. Si les Vengeurs sont aussi populaires aujourd'hui, c'est tout simplement parce que Marvel a décidé de mettre les projecteurs sur eux à partir du milieu des années 2000, et ce afin de préparer son univers ciné qui s'inspirera beaucoup de ce qu'aura fait Mark Miller sur les Ultimates, un pendant des Avengers dans un univers alternatif de Marvel créé début des années 2000 pour prendre de nouveaux lecteurs en réactualisant les origines de ses plus grands héros, et bien sûr s'inspirera aussi de tout ce qu'a pu faire Brian Bendy sur les Vengeurs. Toujours est-il que d'un point de vue adaptation ciné, Marvel Studios ne peut pas utiliser à ce moment-là les personnages venus des univers mutants ou des univers de Spider-Man, voire même des univers des 4 fantastiques qui ont également été vendus à la Fox. Il existe cependant des zones grises, des personnages qui appartiennent un peu à plusieurs franchises, et Vanda et Pietro en font partie. En effet, ce sont des mutants, donc appartiennent à l'univers mutant de la Fox, mais ce sont des personnages qui ont grandi et qui ont été développés principalement dans la franchise Avengers, qui appartient donc, d'un point de vue droit, à Marvel Studios. C'est pour ça qu'au début des années 2010, les deux studios décident d'utiliser les personnages dans leurs films. On ne sait pas trop comment ça s'est fait, toujours est-il que la Fox a décidé de se concentrer sur Pietro en mettant de côté Vanda au sein de son univers, et Marvel Studios a décidé de se concentrer sur Vanda en tuant Pietro des Edge of Ultron. Toujours est-il que c'est à peu près à ce moment-là qu'en comics, Marvel décide de troller la Fox, en changeant radicalement les origines de Vanda et Pietro, et en en faisant autre chose que des mutants, et en coupant tous les liens avec Magneto. Ironiquement, quelques années plus tard, Disney a racheté la Fox, et du coup, Disney et Marvel Studios peuvent utiliser les personnages de la Fox, que sont les 4 Fantastiques ou les X-Men. Et le Disney Investor's Den nous a d'ailleurs appris que un projet Fantastic Four par John Watts, le réalisateur de Spider-Man, est actuellement en cours de production. Quant à Spider-Man, pour ceux qui se poseraient la question, les droits du personnage sont toujours détenus par Sony, mais Sony a signé un accord avec Marvel Studios pour l'exploiter pendant un certain temps dans son univers partagé. Cet accord a déjà failli s'arrêter il y a quelques temps, a été prolongé et s'arrêtera après Spider-Man 3. Si ce contrat n'est pas renouvelé, on imagine que Spider-Man 3, qui sera lié à Doctor Strange 2, qui sera lui-même lié à VandaVision, se servira du multivers ou de tout autre prétexte scénaristique pour faire sortir Spider-Man de l'univers Marvel Studios et le placer dans un univers qui sera totalement exploité par Sony dans le futur. Mais revenons-en à Vanda Maximoff. Sur grand écran, on la découvre chez Marvel Studios, dans la scène post-générique de Captain America The Winter Soldier, après la chute du S.H.I.E.L.D. Le Baron Von Strucker, un célèbre ennemi de Captain America qui travaillait pour l'Hydra, utilise le sceptre de Loki et sa pierre d'infinité pour augmenter des humains et leur donner des super-pouvoirs. Ceux que l'on nomme alors les jumeaux, Vanda et Pietro sont alors en cellule et on y découvre une partie de leur pouvoir, la super vitesse pour Pietro et la manipulation de la réalité pour Vanda. On les retrouve alors dès la scène d'ouverture d'Avengers Edge of Ultron dans laquelle les vengeurs attaquent la base de Von Strucker et sont confrontés aux jumeaux. On découvre notamment les pouvoirs de Vanda qui a la capacité d'entrer dans la tête de Tony Stark pour lui faire visualiser ses pires cauchemars. Plus tard, Von Strucker est vaincu, mais les jumeaux s'allient à Ultron, nouveau vilain du film et à l'instar des comics et de leur relation avec Magneto, c'est plutôt une alliance de circonstances. En effet, on découvre assez rapidement que les jumeaux en veulent particulièrement à Stark et à son passé de créateur d'armes, et aux conséquences que celles-ci ont eues sur leur pays d'Europe de l'Est, la Sokovie. Mais alors que qu'Ultron décide de tout simplement détruire le monde, les jumeaux changent d'allégeance et s'allient aux vengeurs pour le détruire. On découvre alors une Vanda mentorée par Hawkeye, qui lui explique que peu importe ce qu'elle a pu faire par le passé, c'est ce qu'elle fera dans le futur qui importe. De son côté, Pietro meurt au combat en protégeant Hawkeye des balles d'ultraux. En fin de film, Vanda fait partie de la nouvelle itération des d'Avengers qui comptera alors Vision, War Machine, Falcon, Captain America et Black Widow. Par la suite, on la retrouve une nouvelle fois dans Captain America où elle est pleinement intégrée à l'équipe mais toujours entraînée et où elle entraîne accidentellement lors d'une mission la mort de civils en faisant exploser un bâtiment. Cet événement déclenchera la demande de la communauté internationale de créer les accords de Sokovie des accords qui demandent l'enregistrement et le contrôle par l'ONU des super-héros en activité. Au départ indécise, Vanda finit par rejoindre le camp de Captain America contre les accords et contre certains de ses collègues, dont Vision, duquel elle commençait à se rapprocher. En cavale à la fin du film, on la retrouve dans Avengers Infinity War, membre des Secret Avengers de Captain America. On y découvre cependant qu'elle a une relation illicite avec Vision qui semble avoir mis la loi de côté au profit de ses propres sentiments. L'attaque de la Terre amène les héros, légaux ou non, à s'unir face à Thanos, et Vanda a tué Vision dans l'espoir que celui-ci ne mette pas la main sur la pierre d'infinité qui lui donnait vie. Cependant, les héros échouent, et Vanda fait partie de la moitié de la population humaine qui se fait désintégrer en fin de film. On la retrouve donc 5 ans plus tard, à la toute fin d'Avengers Endgame dans le combat final, dans lequel elle s'avère décisive face à Thanos. C'est donc là qu'on a laissé Vanda, mais avec deux remarques cependant. La première, c'est qu'à l'instar des comics qui ont un peu oublié ses origines européennes avec le temps, les films ont fait la même chose, et l'accent de Vanda qu'on avait dans Age of Ultron a tendance à s'effacer avec le temps. La seconde remarque concerne ses pouvoirs très peu utilisés dans l'univers Marvel Studios après Age of Ultron. A l'époque, en effet, on la découvrait capable de manipuler les esprits et contrôler les gens à distance. Depuis, on l'a surtout vue comme une super télékinésiste capable de projeter des gens à travers la pièce ou de soulever des très gros objets. Mais très peu utiliser ses pouvoirs de manipulation de la réalité. Voire pas du tout. Et c'est probablement là-dessus que se concentrera Vision, tout comme les origines potentiellement magiques de ses pouvoirs, la magie ayant été introduite dans l'univers Marvel Studios à travers Doctor Strange il y a déjà quelques années. Sur ce, on regarde le dernier trailer de Vision et on se retrouve juste après. One. What's it to sleep. We are an unusual couple. Oh, I don't think that was ever in question. We just don't know what to expect. Howdy, neighbors! Hey, bud! Who are you? I don't know. I think something's wrong here. Wanda, can you leave me? Who's doing this to you? Are you here to help us? This is our home. Then let's fight for it. Alors que peut-on attendre de VandaVision La première chose, les plus alertes d'entre vous auront sûrement remarqué que Vision est de retour alors qu'il est toujours mort à la fin d'Avengers Endgame et on devrait avoir une réponse à la question de pourquoi il est là et est-ce qu'il n'est qu'une manipulation de la réalité comme une autre La seconde, décortiquons un peu le trailer. La réalité n'est pas ce qu'on croit. La série joue sur les différents formats des sitcoms familiales américaines à travers l'histoire de la télévision. Et on voit que son format change d'épisode en épisode ou probablement d'épisode en épisode. On découvre aussi que les pouvoirs de Vanda ont une influence sur cette réalité, qu'elle en soit consciente ou non, et elle n'a absolument pas l'air d'être consciente de tout. La ville de Westview, qui contient l'intrigue de la série, semble être au sein d'une bulle de réalité qui ne s'étend pas au-delà. Reste à savoir si c'est Vanda qui est à l'origine de cette bulle de réalité, ou si elle et Vision sont les victimes d'une manipulation extérieure. On sait également, via les informations de production, qu'on découvrira le sword dans la série. Le sword, dans les comics, est une branche du SHIELD qui devient elle-même une organisation qui a pour but de défendre la Terre face aux menaces extraterrestres. Il est fort probable que dans le MCU, soit le SWORD a pris la place du SHIELD, soit le SWORD a, dans son champ d'action, les menaces paranormales ou les menaces extradimensionnelles. On y trouvera d'ailleurs un personnage bien connu du MCU, qu'on a découvert dans la franchise Thor, le personnage de Darcy, l'assistante de Jane Foster, qui ici travaillera pour le SWORD. On y trouvera aussi un autre personnage déjà vu, mais bien plus jeune, dans le MCU. En effet, le personnage de Teyana Paris, qui semble réussir à pénétrer cette bulle de réalité, est en fait Monica Rambeau, qu'on a vu à l'âge adolescente dans Captain Marvel en 1995. Enfin non, pas en 1995, mais à l'époque de 1995 dans le MCU. Monica Rambeau, dans les comics, est une super-héroïne qui a endossé le rôle de Photon ou de Spectrum, et qui a même porté le nom de Captain Marvel. Dans les comics, on lui connaît des pouvoirs de manipulation et d'absorption d'énergie qui lui donnent notamment une super vitesse et qui pourraient l'aider à pénétrer cette bulle de réalité au sein de la série. On sait également que, à partir d'un certain épisode, Vanda est enceinte dans la série télé. Elle pourrait d'ailleurs donner naissance par la suite à des jumeaux qui deviendront Wiccan et Speed, et préparer ainsi le futur du MCU avec l'arrivée probable dans les prochaines années des Young Avengers. Enfin, parmi le casting principal, on découvre le personnage de Catherine Anne qui est présentée comme la voisine qui fourre son nez partout, du nom d'Agnès. Il est très 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 fort probable que Agnès soit tout simplement la contraction d'Agatha Harkness, et que celle-ci soit tout simplement la mentor dans les comics de Scarlet Witch. Alors on ne sait pas encore si Agnès ou Agatha Harkness sera un vilain ou un allié au sein de la série. Tout ce qu'on sait c'est que son personnage euh, a été vu en tenue de sorcière dans des photos de tournage volés. Euh, sachant qu'il y a un épisode d'Halloween, ça pourrait très bien être une tenue d'Halloween, ça pourrait être aussi un fort clin d'œil à son passé de sorcière à Salem, et du coup, officialiser le, la relation avec le personnage. Il est fort probable qu'elle soit à l'origine d'une manipulation de la réalité pour piéger ou protéger Vanda d'une menace extérieure qui pourrait se révéler en fin de série et nous mener tout droit à Doctor Strange 2 en 2022, qui, on sait, se rallier à ce film. Il est aussi possible que tout ceci mène tout simplement à une brèche dans le multivers ou à une seconde intrigue dans Spider-Man 3 où Peter Parker viendrait demander à Doctor Strange de l'aider à faire oublier son identité du monde, et ouvre sur un multivers qui nous projettera Peter Parker dans un univers spécifique à Sony, et euh, les super-héros euh, Vanda et Doctor Strange contre une menace euh, telle que Mephisto ou Nightmare, par exemple. Ce qu'on peut certifier, c'est que les films à venir ou les séries à venir qui ont déjà été annoncés par Marvel Studios pour ce qu'on considère comme être cette phase 4, sont euh, en partie plus ou moins liés à la notion de multivers. Et on aura notamment, en fin de phase 4, l'arrivée des 4 Fantastiques, euh, l'arrivée de Kang le Conquérant, qui est un personnage qui voyage à travers les timelines, on aura Loki qui, qui traversera différentes euh, lignes temporelles. Donc, cette idée de multivers développé dans la phase 4 semble se confirmer. Pour finir, si vous voulez lire quelques comics consacrés à Vanda Maximoff ou à Vision, en attendant la sortie sur Disney+, sachez que l'éditeur français de Marvel, Panini Comics, a pensé à vous et que le 13 janvier prochain, soit deux jours avant la diffusion de Vandavision sur Disney+, plusieurs comics sortiront. Dans la collection Best of Marvel, vous retrouverez La Vision et la Sorcière Rouge, un titre qui contiendra notamment le Giant Size Avengers numéro 4 de 1974, dans lequel les deux héros finissent par se marier, ainsi que les 4 numéros du premier volume de Vision and the Scarlet Witch de 1982. Ça coûte 18 euros pour 136 pages. La série solo de Vanda de 2015 par James Robinson sera intégralement republiée dans un Marvel Deluxe de 344 pages pour 32 32€, l'occasion parfaite pour découvrir son voyage initiatique à travers le monde, mis en image à chacun des 15 numéros par un artiste différent. Panini Comics lance aussi une nouvelle collection avec Marvel Verse qui reprendra un ensemble d'histoires sur des personnages dans un format 112 pages pour 6,95€, et il y aura un peu de redites sur ce numéro sur Vision and the Scarlet Witch, puisque si vous avez pris le Marvel Best Of, vous y retrouverez notamment l'épisode du mariage. Mais c'est aussi une bonne initiative pour ceux qui n'auraient pas beaucoup de budget et voudraient découvrir un peu de comics sur les deux personnages. Vous pouvez également vous jeter sur House of M, de Brian Bendis et Olivier Quapel qui existe dans de multiples éditions chez Panini Comics. Vous ne devriez pas avoir trop de mal à le trouver. Il est possible d'ailleurs qu'une réédition à Marvel Deluxe sorte très bientôt. Vous pouvez aussi vous jeter sur The Vision, l'arc de Tom King, il y a quelques années qui a inspiré notamment la série sur le côté euh, créer une famille parfaite au sein d'une petite banlieue américaine sauf que la série se concentrait sur Vision, ici on est sur Vanda et Vision euh, ça reste actuellement une des meilleures séries euh, des cinq dernières années chez Marvel euh, tout confondu. Alors voilà, merci de nous avoir écoutés pour ce premier numéro de YMCU on espère vous retrouver euh, pour la suite à l'audio lors de nos débriefs hebdo de Vanda Vision, qui commencera le 15 janvier prochain euh, tout ceci se passera donc euh, sur Ocha, sur Spotify, sur Apple Podcasts, partout où vous avez euh, vos, vos plateformes de podcasts préférées. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez surtout pas à partager euh, le concours qui va sortir en même temps que cette vidéo et dans laquelle euh, quelques auteurs, dont Guigui, avec qui euh, on travaille sur le cadran pop, ont fait des dessins originaux pour vous. Vous retrouverez donc euh, Nico, Paul Renaud, et Mathieu Babelet, des artistes français qui vous font des dessins originaux que vous pourrez découvrir et partager sur Twitter pour avoir une chance de les gagner. Merci beaucoup et à bientôt